0: Engelsk på kaféer og restauranter er blitt dagligdags også i Norge, noe som irriterer både kunder og språkprofessor, Arne Torp. Ett nytt program til nettbrett og smarttelefoner gjør spilling enklere for barn med psykisk utviklingshemming. Og i dag er det som vi hørte i Dagsnytt, 70 år siden 532 jøder ble deportert med DS Donau fra Oslo. Politiet beklager for første gang sin rolle, men en historiker sier at det også fantes gode krefter i det norske politiet og vi er til stede her i Kulturnytt i nyhetsmålen på minnemarkeringen, som nettopp har begynt. Men først om språk og mat. Oftere og oftere må kunder på restaurant og kafé bestille mat og drikke på engelsk. Språkprofessor Arne Torp advarer mot utviklingen, som den er blitt blant annet på denne kaféen.
1: Kan du ha en liten bøy breakfast?
0: Ja. Du vil ha en No, okay. Okay. Han
2: tar imot bestillingene på engelsk bak kassen ved restaurant Landromat i Oslo. Valerio Gumiero fra Italia er en av stadig flere servitører i Norge som ikke snakker norsk. Her kommer servitørene fra et tittals forskjellige nasjoner, og arbeidsspråket er engelsk. Kunde det Billington liker
3: det ikke. Nej fordi det er norsk som er språket her. Når jeg reiser utenland så snakker jeg språket engelsk, men når jeg går på norsk kafé så forventer jeg at jeg snakker norsk. For jeg synes det er norsk som er språket i Norge. Her.
2: Hun får støtte fra språkprofessor Arne Torp. Det jeg synes jeg er beklagelig, det er som folk som planlegger å være her i lengre tid. Ikke
4: gjør noe som helst for å lære seg det språket som tross alt skal dominere her i landet. Det er selvfølgelig Betenkelig, som det skal bli sånn at den må eh, beherske engelsk for å kunne få service i Norge.
2: Det er nok nytt at man også ansetter i næringen servitører som ikke snakker norsk. Det sier Hilde Solheim fra hovedorganisasjonen Virke. Hun bekrefter at engelsk blir en stadig større del av dagligtalen i restaurantbransjen i Norge. Likevel er hun ikke bekymret. Nei, det tror jeg ikke. For det første, hvis gjesten ikke var fornøyd, så ville ikke dette skjedd. De som kommer til Norge for å søke lykke nå, kommer fra land med veldig lite eh, muligheter. De kommer hit og kan få seg en jobb. De er interessert i å beholde den jobben og være attraktive. De kommer til å lære seg norsk. I den lange perioden med stramt arbeidsmarked vi har bak oss, så har serveringsnæringen måttet gå til utlandet. Det er ikke bare i Oslo så servitørene ikke snakker norsk. Dino Nobrega fra Portugal jobber på en restaurant i Sogndal. Eh, uh,
4: the people in Norway really English, so
2: Normen er gode i engelsk, men han prøver å lære litt norsk, sier han.
4: The director and the, the boss talk with us to to try
0: the Norwegian. Actually, you know, the menu is like all in English, so...
2: På restaurant Landromat står alle menyene på engelsk, men servitør Valerio Gumiero har planer om å lære
0: norsk. I min mean, uh, naad I don't have so much time but uh, I study Tom uh, with the yeah. sa Valerio på Landromat, eller kanskje vi skulle kalle restauranten for automatvaskeri eller bort der i Venness Civertsen. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Virke sier de får lite klager, og da kan det vel ikke være noe problem, for mange klarer jo nok engelsk til bestille noe.
3: Det er litt interessant at de sier det, for det sier egentlig meg om hvor lite på alvor de tar jobben sin. Fordi at man må forvente at de går på, eller altså folk som snakker norsk, når de går på restaurant eller kafé, skal kunne bruke sitt eget språk. Men det sier seg vel nesten selv at vi ikke vil liksom avsløre vår egen tilkortkommenhet og gå og klage på engelsk. For det er mange, eller altså at vi må snakke engelsk. Når det er, blir det viktig å kunne det? Ja, for det er viktig å kunne... Altså, eh, eller
0: å kunne snakke sitt eget å, språk. Å kunne
3: snakke sitt eget språk. Når du går på restaurant og du for eksempel skal klage på maten, da, eh, så tenker jeg, vad heter klumper i sausen på engelsk? Hva heter harskt kjøtt eller flesk på engelsk? Jeg vet det ikke, det er veldig mange andre av oss som ikke vet, eller som kan ha et språk som har gått nok til å klage eller kommentere den maten vi, si, vi, vi spiser. Og det er også problemer, for det er flere restauranger og kaféer som nå utelukkende har menyene på engelsk, sånn at det gjør det også vanskelig for oss å lese og vite vad vi egentlig får. Det har jo vært en kjent historie at nordmenn har blitt veldig overrasket over mat de har bestilt i utlandet. Nå kan de også bli overrasket over mat de bestiller i Norge.
0: Hvorfor klager vi tycker ofta det inte på maten men på det att kan snacka ja,
3: det är ju det som är bekymmeringsfullt här och det är ju därför säkert Arne Torp tar upp detta här också. Det er at bevisstheten vår over vad som sker med språket och stoltheten vår över norsk verkar som det er på vikande front för det man kan ju bare tänka sig vad som hade skett vis noen hade prövat att sende en kellner in til Paris, for eksempel, som utelukkende snakket engelsk eller et annet språk enn fransk. De hadde jo ledd seg her. Det hadde ikke vært mulig fordi de har en voldsom selvtillit på sitt eget språk.
0: Vi hørte i reportasjen eksempler både fra Oslo og fra Sogndal. Hvor er fenomenet størst, tror du?
3: Men det tror jag sprer sig. Men jag tror att der det är mest tydligt att du finner engelskspråkliga servitörer, det är på de mest trendiga stederna, fördi at det upplevs av de som är på besök eller som gäste at att detta gör det mer kontinentalt, så vi liksom pyntar oss också med lånt språk.
0: Agnes Maxness, kulturkommentator. Tack ska du ha. Slik lød det Rolling Stones-klassikeren Get Off My Cloud ble spilt av bandet da de feiret sitt 50-årsjubileum foran 20 000 mennesker i London i går. Nå skal Rolling Stones spille fire konserter til for å markere at det gått et halvt århundre siden Stones spilte sammen for første gang. I tillegg til grunnbesetningen med Mick Jagger i spissen deltok også de tidligere medlemmer Bill Wyman og Mick Tyler i konserten for første gang på over 20 år. NRK kaller inn til møte om kritikken som er kommet mot NRK-drama. Flere regissører og skuespillere har de siste ukene stilt spørsmål ved dramaavdelingens organisering, og flere har ment at dramasjefen Hans Rosiné, hans stilling, må utlyses på åremål. Blant dem som har kritisert NRK er regissørene Sara Jonsen, Hans-Petter Moland og skuespiller Anders Bosmod Kristiansen. Kulturredaktør Hege Dukert sier til Dagbladet i dag at hun nå har kalt inn til et møte med Dramatikerforbundet og Foreningen Norske Regissører for å få dialogen «på rätt spor», som hun sier, men at det er uaktuelt å gjøre sjefsposten om til en åremålsstilling. Barn med psykiske utviklingshemminger har problemer med å spille spill der det skjer for mye i bildet samtidig. Marius Mathisen fra Kjømme så at hans 8 år gamle stedater fikk problemer med å spille, og derfor bestemte han seg for å gjøre læring mer spennende for henne, og dette har nå gjort at mange får mer spennende læring, for han utviklet Angelinas Verden, et program som kan lastes ned gratis på nettbrett og smarttelefoner.
5: Skal vi spille litt, eller? Ja. Skal vi spille litt? Ja. Ja, se her da. Vil du bokstaver, eller vi du ha tall 1 og 2? Ja, okay. ja, tar du på
6: det hele startet for ett år siden, hvor målet til Marius var å lage et spill som var egnet for Angelina, som har moderate psykiske utviklingshemminger. For barn som Angelina kan mange spill oppleves som distraherende og masete på grunn av mye animasjon og reklame. Så Marius brukte mye tid på å studere Angelina når hun spilte for å klare å lage noe som var utfordrende, men samtidig ikke for vanskelig for henne.
5: Altså det, hun skal utvikle seg med, med å lære tall og bokstaver, Forståelse av dyr Forståelse av hverdagslytting Så det er primært et lærespill Ikke noe som baserer sig på underholdning Men det har en liten part Småting der som er litt mer morsomt For henne enn å holde på med bokstaver Men primært så er det Læreverdien det skal stå på
6: Hva synes Angelina om at hun har fått Et læringsprogram oppkalt etter seg da?
5: Angelina synes det er veldig stas Hun er veldig glad i det Hun føler seg litt kjendis Hun har tatt med seg aviser på skolen Og jeg karakterer veldig iherdig at står Angelina veldig glad i sin eget navn, så hun, hun synes det er veldig
6: stas. En annen som synes det også er veldig stas er Angelinas mor Janine Jørgensen. Hun mener et slik spill betyr mye for datterens utvikling.
2: Hun har mer glede av å lære, det er jo det viktigste, og det er det som Marius så på da. Når han laget et spill, at det skulle være noe hun likte og ville gjøre. Hun maser jo når hun kommer hjem fra skolen om å jobba. Det er jo ikke akkurat
6: alle barn som gjør det. Hvordan oppleves det som en mor å se det at hun har så stor glede av noe som din samboer har utviklet?
2: Jeg er, jeg er så stolt. Jeg kan ikke være mer stolt enn jeg er. er den.
6: Greit.
5: En, ja, er kjempebra.
6: Marius ønsker også å andre barn i samme situasjon som Angelina mulighet til å få glede av spillet. Og har bestemt seg for at det skal være gratis å laste det ned. Men for de som ønsker å ha lyst, er det også mulig å donere penger.
5: Jeg ønsker å samle inn penger slik at Gjeløs skole i første omgang kan få iPads til å bruke sin undervisning for barn med spesielle behov. Jeg har fått inn forløpig underkant av 7000, så de får iPads til jul uansett hvem som bidrar fremover. Utover det så kommer det til å bli lansert til engelsk til neste år. Jeg har fått kontakter i Kanada av folk som ønsker å oversette etter fransk og fransk-kanadisk. Så den kallet barnsli-visjonen er jo kanskje få det globalt, at altså det kan være gratis og tilgjengelig for alle i alle språk. Og har da representanter i, i hvert fall de største landene som samler inn penger på veien av Angelinas verden og gir til, til skoler som har vært for hjelp. Oi! Var du flink i Var du flink? Ja. ja.
0: Og det var Marius Mathisen og Angelina. Reportet var Katrine Kremke. Klokken er 16 minutter over åtte. Du på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid Nyheter. Overskriften i dag. Ansatte i forsvaret har hatt kontakt med kriminelle MC-gjenger. Og forsvaret frykter at kriminelle får i sensitiv informasjon. Landets øverst ansvarlig for beredskapen 22. juli, statsministeren og daværende justisminister, må forklare sig for Stortingets kontrollkomiteet i dag. Og historiker Torbjørn Færvik løfter frem for mange ukjente kilder og fortellinger fra Kinas tid under Mao i boken «Mao's rike», som vi anmelder senere i Kulturnytt. I dag er det 70 år siden 532 norske jøder ble deportert med skipet Donau fra Oslo. Slik husker den siste av de overlevende norske jødene, Samuel Steinmann, transporten.
7: Ja, det var, vi var 532 jødiske kvinner, barn og, og menn. Og kvinner var under dekk ut og de mannlige var forut i båken, under dekk. Og, og vi var en tysk kommando hele tiden. Og det vi vise var noe Helt annet enn det vi har
0: Sa Samuel Steinmann. Og nå er minnemarkeringen i gang på Akershuskaja i Oslo, der skipet lå til Kai for 70 år siden. Og reporter Maria Pile Svåsand, hva skjer der i dag?
8: Nå står jeg på kajen ikke så langt i for pia nummer 1 med minnesmerke for deporterte jøder. Eh, Hadia Tajik har haft talet. Nu är det för Björn Stangus att snacka. Efterkvart kommer biskop Ole Kristian Karme och förstås är det det mosaiska trossamfundet även kon. Det är omkring 200 personer här och det är en eh, församling i allvar. Och så står jag här i lag med historiker vid judiska museet Mats Tängestuen. Och vi står för att minna att det är 70 år sedan Dönaula frokai. Vad var det egentligen som skedde den dagen?
7: Ja, hvis vi for oss uh, Oslo Så uh, startet det da egentlig med at uh, Cirka 100 patruller med, 300, altså med tre mann i hver Og altså totalt 300 personer uh, Drog rundt for att arrestere de som var igjen Altså mennene har blitt arrestert En måned før Og då var stort sett bare kvinner, barn Og noen eldre menn igjen uh, Patrullene var satt sammen av uh, Gjerne en statspolitimann uh, kanske en man En man fra germanske SS Norge for eksempel tid, Som regel tidligere frontkjøpere eller også folk fra andre politietater. De dro rundt til disse adressene de hadde og satt igjen en mann. De som var der, de fikk beskjed om å pakke. Og så ble det hentet i en taxi. Man rekvirerte om lag 150, nesten 150 taxier som var med på dette her. De taxsjåførene visste selvfølgelig ikke hva de skulle være med på. Men disse ble da kjørt suksessivt ned til Kaja og lastet ombord i Donau her Møtte jo her på Kaja, så uh, møtte jo da veldig mange kvinner, mennene sine igjen. Fordi de ble sent med tog fra Bergfanglær utenfor Tønsberg, hvor de hadde sittet en måned. Uh, og de ble da ført ombord i Donau. Det gikk en annen båt samme dag, Monterosa, med 26 øyder ombord. så gått noen få dager før med 20 øyder ombord. Uh, og jøder fra andre deler av landet, eller lenger nå, Nord-Norge og Midt-Norge, de rakk ikke å komme til Kaja. Så de ble internert på Brettvedt fangelære fram til 25. februar 1943, og ble ført ut med en båt som et gotenland.
8: Og de ble da altså sendt til Auschwitz i hovedsang?
7: Ja, de ble sendt, Donau via, eller gikk til Stettin, och der ble de ført videre i Kaja kuvognet rett og slett feil som tok to og en halv dag til de kom til Donau Når de kom til Når de kom til Auschwitz så var det en seleksjon der på perrongen hvor alle kvinner og barn og hovedsakelig menn over 50 år ble ført rett til gasskammer
8: Det var jo norske politimenn som var med og hentet jødene i heimene deres og hvordan ser det historikere på den rollen som den norske politiet hadde?
7: Altså, det er jo en, en rolle som har vært uh, lite omtalt for uh, si på 50- og 60-tallet. Det kom en film i 1958 i slik en natt om redningene av de det jødiske barnehjemmet. Uh, og der uh, er det tyskere som arresterer jøder. Og det er kanskje litt i tidssonen at, at man lar litt lokk på det. Uh, det kom mye mer frem etter hvert. 1970-tallet uh, så begynte det å komme bøker. Uh, Ragnar Ulstein var først ute med og skrive om jøder som flyktet og så får vi Oskar Mendelssohn, så får vi flere etter hvert Bjarte Bruhland og da kommer dette frem etter hvert
8: På Jødisk museum så åpner i dag eller han blir vel åpen for publikum i morgen er den nye utstillingen Husk oss til livet og hva er det vi vel får se der?
7: Det får se i hovedsak familiehistorier og personhistorier både på folk som flykter og folk som blir arrestert. Eller familier som blir splittet først og fremst. Vi har også gjennomført en rekke intervjuer fra sommer og høst med folk som opplevde dette her. Blant annet så intervjuet jeg for noen dager siden en, en dame som 26. november 1942 var 12 år og ble ført ned til Kaja hit. Men når hun skulle ombord i Donau så var langgangen dratt opp. Så teksten kjørte tilbake igjen til leiligheten, og hun klarte å flykte til sammefamilien sin.
8: Og minnestånd så minnestånd vil altså bli avdukket en, en ny plakett fra kulturdepartementet. Og det vil bli servert varmdrikker til alle de som faktisk er her i dag.
0: Takk skal ha, reporter Maria piles på Akershus-Kaja. Og i nyhetsmålen senere her for klokken ni, så kommer vi tilbake til minnemarkeringen der... DS Donau lå altså for 70 år siden. Dette er også da 70 år etter att familien Karpol fra Sørfroen i Gubbrandsdalen endte liv i konsentrasjonsleiren Auschwitz i Dagens Polen, og nå blir de hedret med en ny vandreutstilling for å kjempe nettopp mot fremmedfrykt og antisemitisme.
4: Ester Karpol, Clara Karpol och Samuel Karpol, arrestert i froen, og sendet med Donau til Auschwitz.
1: Vi er på Kvam i Nordfron. På den nye minnebautene ved Gubbrandstall krigsminnesamling leser Bjørn Schletten navnene på søsknene som i november for 70 år siden ble arrestert og sent ut fra grenna de bodde i.
4: Det var tre, tolv åre som vart sendet og ikke kom opp. Det synes jeg det er viktig å lyfte det fram att. Her er fangenummeret 16497.
1: Nå vil Gubbrandstads museet lage vandreutstilling og nettutstilling med undervisningsopplegg for skoler av det som skjedde, sier Per Gunnar Hagelin, daglig leder i Gubbrandstads krigsminnesamling.
4: Mer og mer fremmedfrykt og antisemitisme i vera og, og, og er jo da i Norge, slik at det er viktig for oss som en formidling til historien, at hun fikk dokumentert og vis fram at det faktisk var en jødeforfølgelse i Gudbrandsdalen. Men det er dette jødiske, materialistiske, messiasrike, eller rettere, satanrike, truer Europas folk og Norge med død og ødeleggelse.
1: Det var ingen tvil om hvor vidkunn kvisling sto når det gjaldt jødene.
4: Tri damen der det er jo... Uh... Marta Hirsch.
1: I alt ble 772 jøder deportert fra Norge. De fleste bodde i byer. Familien Karpol fra den verste bygda Harpefoss i Gubbrandstaren var et unntak. Den eneste
4: jødiske familien som var fastbuenes herre. Det var ikke så mange jødiske familier som bodde ute på, på bygdom. De bodde gjerne i bygden.
1: Familien på fem hade bodd i bygda i mer enn 20 år og var godt integrert, sier journalist og lokalhistoriker Bjørn Sletten.
4: Småbrukere. De var velkjent og godt likt i bygda.
1: Året etter skjedde noe som delte bygdefolket i to. Det
4: ligger nok en del saker og ting i et det Karpol-familien som vart aksjonert bort. Vi har vel fått ett skrin, og så var det
1: noe våtte. Nå ønsker Gubbrandstadsmuseet å låne gjenstander etter Karpol-familien for å bruke dem i den nye vandreutstillingen. Det kan ju jo gis
4: anonymt, for oss vet at det finns en del ting.
1: 70 år etter at Karpol-familien ble sendt ut av landet og senere utryddet, lages det også en digital nettutstilling med et undervisningsopplegg for skoleelever.
4: Det har vært i aktuell sak nå i Midtøsten, der en etnisk ikke-norsk familie vart trakassert. Det er viktig at lokalbefolkningen au ser det i sammenheng med det som skjedde for 70 år siden.
0: Og reporter i Gubbrandstalen var Stein S. Eide. I dagslivning i kveld så kan vi møte Samuel Steinmann, som er den siste av de gjenlevende norske jødene som var med på deportasjonen for 70 år siden. Og i kveld klokken 23.20 sender også NRK 2 dokumentaren Holocaust-tidsvitner, der fem av de overlevende norske jødene fortalte sin historie, 23.20 på NRK 2. Torbjørn Færevik, historiker, tidligere NRK-journalist og korrespondent, og han har to ganger tidligere vunnet Brageprisen for sine bøker om India og Kina. Nå er han nominert for tredje gang, og det for boken «Maos rike, en lidelseshistorie». Torbjørn Færevik gir oss et mørkt oversiktsbilde vi alle vil ha godt av å kjenne til, mener vår anmelder Knut Hohen. HM. På side 470 skriver
9: Torbjørn Færevik. Også jeg mente å se mye positivt ved Maos eksperiment. I 1974 fikk jeg sjansen til å reise litt rundt i landet, og i min naivitet trodde jeg at de smilende menneskene jeg møtte var representative for ett helt folk. Man skvetter nesten litt når Færevik plutselig dukker opp i egen bok, for Maos rike enn lidelseshistorie i all hovedsak satt sammen av andre kilder som korrigerer den unge Færeviks glansbildet ettertrykkelig. I den 35-sida lange litteraturlisten bak i boken dukker det opp alle de som i de siste åren har sørget for at Maos glorie fra 70-tallet har falmet betraktelig. Jung Changs bestselger Ville Svanar og Maos livligeges beretning er to eksempler som skulle være kjent for mange. Fullt så kjent er ikke Yangshus bok «Collective Killings in Rural China During the Cultural Revolution», som dokumenterer at ulike rødegardistiske fraksjoner hakket hverandre opp i små biter og spiste hverandre i Guangxi-provinsen sommeren 1968. Eller belgiske Frank Dikøtters «Mao's Great Famine», «Mao Store Sult», om sultkatastrofen under det såkalt store sprang i åren 1958-1962. Mange av de slagordene som norske maoister tok i bruk på 70-tallet, som at revolusjonen ikke er noe t at man skulle feie vekk alle skadedyr, gripe dagen, og at tusen året for lang tid, fremstår her i sin opprinnelige sammenheng, og med de konsekvenser de fikk. Under kulturevolusjonen forsøkte atter andre millioner av fanatiske ungdommer å produsere gummi i tråd med Mao Tse-tongs lære, mens lærere og andre intellektuelle av den såkalte stinkende 9. kategori blev myrdet på åpengate. Kort sagt, vi bader i blod i denne beretningen. Inntil skriften Partiet friskvelder Deng Xiaoping dukker opp, og vi endelig kan se konturen av den blandning av markedsøkonomi og ettpartistat som preger Kina i dag gir så Færevik et korrekt bilde av Maos Kina. Burde ikke forføreren, dikteren og strategen Mao fått mer om? Frigjorde han ikke landet fra årtusener med brutal feudalisme? Man kan innvende at han ikke er så opptatt av å gå i dialog med historiker som skulle ha kommet til en mindre bastant konklusion, men det materialen presenterer är omfattende og taler sitt tydlige mørke språk
0: sa Knut H.M. om Torbjørn Færeviks bok Maos rikeren lidelseshistorie, som altså er nominert i Brageprisen, og Brageprisene deles ut onsdag denne uken. I Kulturnytt i dag har vi hørt at engelsk på kaféer og restauranger er blitt nærmest daglige tale også i Norge. Vi hørte irriterte kunder og språkprofessor Arne Torp. Du kan også si din mening og lese vår kommentar på nrk.no ytring på nettet. Vi har hørt om en ny app, et program som gjør dataspill og læring lettere for barn med psykisk utviklingshemminger. Og vi var til stede på minnesteihunden på Akershuskaja i Oslo. I dag er det 70 år siden DS Donau la ut med 532 norske jøder deportert til Auschwitz. Senere i dag, kulturen i 1630, er Sissel Levin gjest, leder for Jødisk museum i Oslo. Kulturnytt var ved Hilde Tosterund, Rea Kvamahagen og Ugo Færmeriello.